0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du Board. Alors aujourd'hui au Board, je suis très très heureuse du thème qu'on aborde et de la nouvelle invitée que j'ai à vous présenter. Ça fait longtemps qu'on échange parce qu'elle est podcasteuse, créatrice de contenu à ses heures perdues, mais elle n'est pas là pour nous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser, je crois, beaucoup de solopreneurs qui veulent scaler. On va parler de comment construire une formation en ligne géniale et ça a même un nom super smart en américain. « Learning Experience Design ». Et pour nous présenter ce concept et tout ce qui va bien pour créer une formation en ligne aux petits oignons et arrêter de créer des formations en ligne qui ne se vendent pas, eh bien, je vous présente Marine Soichaud qui nous fait l'honneur d'être dans le board. Salut Marine, bienvenue au board.
1: Merci, salut Flavie. Effectivement, euh, donc euh, je suis une créatrice de contenu féministe, euh, mais je travaille aussi en freelance entre autres en Learning Experience Design ou en français, on utilise souvent le terme d'ingénierie pédagogique. Je conçois euh, des expériences pédagogiques euh, qui soient euh, apprenantes, mémorables et incroyables pour les apprenants et les apprenantes.
0: Wow, rien que ça, moi j'adore. Alors, euh, ingénierie pédagogique, tu parles à mon ancienne vie parce que moi, j'ai été directrice euh, du coup euh, euh, de la formation, directrice commerciale. Donc, j'en ai créé un paquet, j'en ai animé un paquet, j'en ai vu aussi un paquet, des formations pas toujours toutes bien il faut bien le reconnaître et en fait, on va parler de ça aujourd'hui. Comment créer une formation vraiment bien pour vous, le solopreneur, pour ce qu'elle est votre activité, mais aussi pour vos apprenants parce que sinon, elle ne se vendra pas. Alors, la première, euh, le premier sujet que tu me proposais, justement, c'est ça c'est d'arrêter de peut-être se regarder le nombril et de commencer d'abord à penser à ses apprenants.
1: Alors souvent, quand on conçoit une formation, on part de ce qu'on sait et de ce qu'on a envie de transmettre et on se dit oh, « je sais tout ça, c'est génial, il faut absolument que j'explique aux gens ». Et en fait, on reste très centré euh, sur soi et sur ses savoirs. Or, la bonne euh, approche, c'est de rester centré sur les apprenants, aux gens aux qui, à qui euh, on souhaite euh, apprendre quelque chose. Et il faut mener une vraie enquête pour comprendre qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont envie et besoin d'apprendre, quelles sont leurs, leurs contraintes, vraiment rentrer dans leur tête comme un, un anthropologue ou, ou un détective. Et si on ne fait pas ce travail, en fait, on prend le risque de dépenser beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voire de l'argent, à développer une mmh. formation qui tombe à plat et qui se vend pas.
0: Alors, bah, je confirme, là, tu viens de parler du premier écueil de tous les solopreneurs qui se développent. On vous a quand même vendu pas mal de rêves sur les revenus asynchrones, mais il faut savoir que faire une formation en ligne, ça prend un temps dingue et vous risquez d'être déçu si vous n'avez pas bien euh, étudié votre marché. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sûr que euh, ce qu'on a en tête, ça répond
1: aux besoins des apprenants Tout simplement, la bonne approche, euh, c'est d'aller leur parler. En fait, c'est exactement comme en marketing, en design. Je pense que les gens qui nous écoutent ont bien ça en tête qu'il faut connaître sa cible et son marché. Mais en fait, c'est la même chose adapté à la formation. Donc, il faut aller parler à ses apprenants. Et le plus simple, moi, ce que, ce que je recommande, euh, bah, c'est de caler des interviews one-to-one euh, -one avec des apprenants qui peuvent être des apprenants qui ont déjà suivi vos formations ou qui pourraient les suivre, qui rentrent dans votre cible et d'aller euh, leur poser euh, les bonnes questions. Et ce qu'on va chercher à comprendre, euh, c'est plusieurs choses. C'est le problème que ces apprenants souhaitent résoudre, le problème que les clients souhaitent résoudre si on se met dans une approche marketing, et leurs aspirations profondes, ce qu'on dirait, euh, on appellera ça « job to be done » en marketing ou, ou en design. Identifier les compétences euh, qu'ils ont besoin euh, d'acquérir pour résoudre ce problème, et comment concrètement ils vont utiliser ces compétences euh, dans euh, ensuite leur job ou leur vie de tous les jours, Essayer de vraiment entrer dans leur quotidien de manière très pragmatique. On va essayer aussi d'identifier les motifs et les degrés d'engagement, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive les gens à suivre une formation et à atteindre des objectifs d'apprentissage. Et là, il y a plein de situations différentes. Ce n'est pas du tout la même chose de suivre une formation parce qu'il euh, y a des contraintes réglementaires et qu'on a été obligé, ou parce qu'on est passionné par un sujet et qu'on adore apprendre. Certaines personnes vont être particulièrement motivées par l'expérience sociale de la formation. Elles vont faire la formation, mais finalement, ce qui les intéresse, c'est d'être dans un groupe, c'est l'émulation. Et ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui va venir avec un objectif et un projet très précis sur lequel il souhaite euh, progresser. Ensuite, on cherche aussi à identifier euh, bah, comment euh, ces gens euh, apprennent, quelles sont leurs capacités euh, de mémorisation, d'apprentissage, et puis les contraintes, très concrètement, matérielles et temporelles euh, qu'ils peuvent avoir. Euh, je pense par exemple à une formation sur laquelle j'ai travaillé pour des avocats euh, qui développent leur cabinet. C'est des gens qui ont peu de temps, qui ont des horaires de travail énormes. Donc il faut être hyper efficace, ce qui n'est pas du tout la même chose que quelqu'un qui serait euh, après une rupture conventionnelle euh, au chômage avec Pôle Emploi et qui se donne un an pour se reconvertir dans un domaine.
0: Clairement, mais ça, la temporalité super super Mais Tu vois, c'est marrant parce que déjà, tu, tu balayes des choses qu'on voit peu parce qu'on parle souvent de problèmes à résoudre, mais on ne parle pas trop de euh, la, le, le côté social, euh, les modalités aussi de la formation. Alors moi, ça m'intéresse à double titre parce que vous savez que je développe l'accélérateur solopreneur et c'est une formation que j'ai voulu asynchrone dans un premier temps. Tu m'as aidé tu as travaillé dessus aussi avec moi. Et je me suis rendu compte que les gens, ils voulaient le faire avec d'autres solopreneurs et c'est ça qui m'a donné l'idée du bootcamp qui commence là, euh, qui est en train de commencer. Donc, euh, c'est marrant aussi, c'est peut-être ça que tu dis, c'est de parler aux gens en situation. En fait, c'est eux qui te donnent
1: à moitié l'idée du produit. Quoi. Oui, et puis ça va permettre de vraiment comprendre finement et puis itérer sur les idées qu'on qu peut avoir. Mais ça, c'est un point dont on parlera sur euh, l'itération. Pour terminer peut-être sur ce, ce volet, si, euh, si, vous posez, si vous deviez poser que deux questions, si vous n'avez pas trop le temps pour vos enquêtes, euh, c'est euh, leur demander bah, pourquoi vous voulez apprendre telle chose, là vous adaptez à, à votre projet euh, et à chaque fois leur demander pourquoi, c'est la technique classique des cinq pourquoi, 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 pourquoi pour remonter en fait à leur aspiration profonde et euh, est-ce que euh, s'ils veulent apprendre par exemple euh, le copywriting, l'écriture persuasive, pourquoi, pourquoi, pourquoi bah, Parce que euh, ils aspirent à développer euh, leur activité euh, de, euh, par exemple, solopreneur et être indépendant financièrement. Et ça, mmh. c'est leur aspiration profonde qui les amène à apprendre le copywriting. Mais ils ne veulent pas apprendre le copywriting pour le copywriting. Et ça, c'est hyper important de le comprendre pour adapter euh, l'expérience apprenante. Bah, déjà, pour adapter l'expérience apprenante, et puis tout ce que tu
0: nous dis, ça va nous aider aussi à adapter euh, notre communication et notre vente de formation. Parce que je pense que si tu fais résonner l'achat de la formation avec leur pourquoi réel et profond, ça sera mieux que juste bah, apprenez le copywriting grâce à ma formation, tu vois. Si c'est genre trouver plus de clients grâce, euh, grâce à ma formation copywriting, ça aura déjà plus de poids, je pense.
1: Complètement. Et en fait, quand vous faites travail d'enquête, euh, marketing et learning experience design s'entrecroisent complètement. Parce qu'en fait, c'est les mêmes personnes qui achètent et qui ensuite suivent la formation. C'est votre client slash utilisateur slash apprenant. Donc,
0: c'est trop bien. On fait le, on fait le travail euh, une fois pour deux usages euh, que ça va nous
1: servir à la fois pour construire le déroulé pédagogique et puis à la fois pour vendre la formation. Trop bien. Complètement. Et la deuxième question à leur poser, et là qui est vraiment spécifique à la formation, au-delà du marketing, c'est de leur demander la dernière fois que vous avez suivi une formation ou les dernières fois, qu'est-ce qui vous a le plus motivé Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a marqué Et ça, il faut leur demander sur des aspects très concrets et en prenant exemple sur une formation qu'ils ont suivie, et pas leur demander dans l'absolu « comment est-ce que vous apprenez ?» Ça, personne ne sait répondre à cette question ultra théorique. Mais de leur dire « ah, mais la dernière fois que vous avez suivi une formation, c'était quoi Ah ben, je suis suivi une formation sur tel sujet, ça se passait comme ça. Ah, c'est vrai que le côté, par exemple, j'étais dans un groupe, j'avais un buddy avec qui j'intéressais régulièrement, ça m'a vachement aidé. Là, ah, vous tiltez que l'interaction va être hyper importante. » peut-être que la personne va vous dire euh, bah, « c'était vachement pratique parce que euh, je pouvais le faire le matin avant de commencer ma journée de travail et je me calais de 8h à 9h pour suivre les vidéos bah, », c'est quelqu'un qui va être sensible à des contenus euh, courts qu'il peut suivre de manière euh, autonome et asynchrone. Super intéressant, super riche
0: déjà. J'ai envie de prendre un stylo, euh, un, un, un cahier de tout noter parce qu'en plus, évidemment, moi, j'en je, profite aussi pour améliorer encore mes expériences de formation du board. Donc, c'est trop bien. Je sais que toi, en plus, Marine, tu as beaucoup de ressources que tu vas nous mettre dans la newsletter. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la newsletter du board. Elle est en référence de ce podcast. Et puis, euh, tu as suivi aussi beaucoup de formations parce que comme tu accompagnes les entrepreneurs et les solopreneurs, notamment dans leur construction, tu les suis pour les bonifier, donc tu vas nous donner au fur et à mesure plein d'exemples de formation. Est-ce que tu as un petit exemple, et une petite ressource que tu vas nous glisser euh, dans la newsletter suite à ce premier épisode avant qu'on passe à la suite
1: alors, en ressources, euh, sur les motifs d'engagement, qu'est-ce qui motive les gens à apprendre euh, Je vous mets le lien vers un article euh, de Learnability. Euh, c'est une newsletter et des articles de blog euh, sur le Learning Experience Design euh, qui sont hyper bien faites. C'est une mine d'or. Moi, je, je lis à chaque fois très attentivement euh, son travail et il va sortir un livre. Il, il s'appelle Nicolas, il a un prénom, c'est un Belge spécialisé dedans. Et euh, j'attends son livre avec beaucoup d'impatience qui devrait sortir dans quelques mois. Et puis, un petit exemple sur tout, tout ce qu'on vient de dire là, je pense par exemple euh, à la formation Puzzle de EcoFactory par Anne-Claire Leca. Euh, Anne-Claire, on a travaillé ensemble, elle propose des formations coaching et accompagnement pour des podcasteurs et podcasteuses, surtout mmh. sur les volets euh, com et marketing. Et elle avait déjà fait euh, quelques promos d'une formation qui s'appelle Puzzle. Et là, avant de relancer euh, une nouvelle promo, on a travaillé sur le positionnement. Alors, on a, on a abordé, un, on a été dans une approche assez marketing au début, mais qui finalement déborde vraiment sur le design pédagogique. Et au départ, on avait trois apprenants, euh, trois personas apprenants, je dirais. Mmh. Et le travail d'enquête qu'on a fait ensemble euh, a permis de recentrer sur un apprenant qui était pourtant un des apprenants secondaires au départ. Et c'est parce qu'il y a eu ce travail d'enquête assez approfondi, entre autres, et qu'on a croisé avec euh, un benchmark du marché, et de se dire, bah, finalement, euh, cette cible-là, ça permet de nous différencier sur le marché. Et puis, euh, c'était aussi en écho avec euh, les aspirations profondes et le projet qu'avait envie de développer Anne-Claire. Et là, je voudrais euh, apporter un autre point. C'est hyper important de vous adresser aussi à des apprenants avec qui vous avez envie de travailler. Parce qu'une formation, <rire> c'est très long. C'est beaucoup de travail. Euh, une fois que vous l'avez produite, ensuite, si vous faites... Euh, du synchrone, des lives, des coachings, c'est des gens avec qui vous, avez, vous allez interagir. Donc, c'est hyper important de le faire pour des gens avec qui vous avez envie d'être en contact euh, un certain nombre de temps. Et finalement, l'apprenant idéal, euh, c'est comme le client idéal. C'est celui à qui vous pouvez apprendre quelque chose, c'est celui qui peut payer votre formation et c'est celui avec qui vous avez envie de travailler.
0: Eh ben, écoute, je te remercie pour ce triptyque à l'échange. Je te propose qu'on finisse là-dessus et qu'on écoute avec impatience l'épisode 2 dans lequel tu vas nous expliquer comment on fait pour scénariser sa formation, pour construire sa formation. C'est parti pour l'épisode 2.